0: La brújula de la economía, porque ya tengo aquí preparados a nuestros contertulios para hablar de las principales noticias que afectan a su bolsillo, a usted, que seguro que es de clase media, porque en España todos somos ya de clase media, el 99% de la población. John Muller, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: Rafa, ¿qué Buenas tal? Buenas noches ya. Buenas noches, sí.
0: ¿Pero por qué me miras con cara de escepticismo?
1: <ríe> bueno, porque sea a lo que te estás refiriendo, y es que la clase, la clase media ha quedado... A dos velas, como dicen.
0: <risa> Laura Blanco,
2: buenas noches.
3: Buenas noches, pues sí, a dos velas y a tres y a cuatro.
2: <risa> Jesús Ribasés, buenas noches. Y ahora, buenas noches, yo ahora que digo, ya, ya. ¿Han, no. gast, han gastado todas las
0: velas. <risa> no, pero vamos a ver, eh, yo le he la ministra de Hacienda tiene que ser toda una autoridad en esta materia, ¿no? Porque por algo es la ministra del ramo. Pero es. Y eh, ella ha dicho que el 99% de los españoles son clase media. O, o que la clase media, por, por, por decirlo en los términos exactos... No sé si tenemos por ahí el, el, Pero le el corte le han preguntado de, de, que a de partir de dónde era la clase
2: media y no, la, no lo ha querido aclarar esta mañana con el Sina. No, no ha querido aclarar a partir de qué tramo. Por eso, eso. Lo que pasa es que yo lo que
0: veo es que ella maneja una horquilla muy generosa, ¿eh? Porque cuando le preguntó al Sina, vamos, excluyó... Prácticamente a Amancio Ortega y cuatro plutócratas más, ¿eh? O sea, no creas que, no creas que excluya a nadie. A ver, la, la tenemos, mira. ¿Quiénes forman la clase media trabajadora?
3: Bueno, pues yo diría que es la, lo, lo que abarca al 99% de los ciudadanos, 98% de los ciudadanos, ya eso a gusto de cada uno.
0: Hombre, yo en esto sí estoy... En, vamos a ver, si consiste en decir que el plan fiscal del gobierno no ha ignorado a la clase media, yo creo que este es el argumentario adecuado, porque cómo va a ignorar a la clase, a la clase media si es el 99% de la población. Por otro lado, como todas las políticas de Sánchez, él se encarga de insistir en que están dirigidas a la clase media trabajadora, pues efectivamente los beneficiarios somos todos los españoles. Como ya ha dicho el, el ministro Félix Bolaños, forzando algo la maquinaria de la... De la propaganda ya no queda un solo español que no puede considerarse beneficiado por las políticas del gobierno. Ni siquiera Ignacio Fernández Ignacio González Burgos. ¿Qué tal? Oh, hola, ¿qué tal? Bueno,
4: que aquí todo el mundo lo que lo mejor de todo el mundo es de la clase media, porque lo mejor es la definición de lo que acabas de poner. Clase media es al gusto de cada uno textual, lo acaba de ¿eh? al gusto de cada uno o sea, si mm. no eres clase media es porque no quieres Realmente una cosa ¿eh?
0: cuando tú le preguntas a alguien de qué clase se considera es muy probable que te diga de clase media aunque... bueno,
4: hay estudios muy sesudos sobre esta cuestión que, eh, además de sociólogos estadounidenses, que se ha estudiado y de economistas, donde la mayoría de las personas mm. suele eh, calificarse, autocalificarse, mm. eh, o clasificarse, mejor dicho, en una clase superior a la que realmente es, ¿no? mm. Claro. Eso es así. Pero bueno. esto es aspiracional, que dirían los publicistas, ¿no? Mm. Efectivamente. Es que, evidentemente...
3: Cobrar 18.000 euros al año, cobrar 20.000 <coughs> o incluso 25.000, ser una clase media... Ah, ¿Sabes qué ocurre, ah, deberíamos no? ser más ambiciosos Bueno, pero, y, a, y que la clase pero, media fuera otra cosa. Y sin Pero un ahorros, problema ¿eh? del
4: lenguaje. Y sin ahorro. Es un problema del lenguaje político. Mm. Es decir... Nos el, han
3: hecho creer que eso es clase media.
4: Claro, nos han hecho creer que no existen lo, lo, los obreros, los trabajadores, los planetarios. ¿Sí? Ya sé que esto suena como muy antiguo, pero es así o sea sí. eh, está, existe la Entonces clase bien. media las clases altas y las clases más humildes eh, que es la clase trabajadora obrera eh, que vive en, en bueno todavía y, y, y durante muchísimo tiempo se ve eh, uno de cada cinco españoles cobra el salario mínimo interprofesional ¿Lion? eso no, ya ¿tú, te dice es, bien, es imposible industrias? que el 98% sea clase yo creo
1: media. que la gente de las industrias o el obrero industrial por ejemplo que es el prototipo marxista de lo que era la clase obrera, pues eh, cobran bastante más sí. que las clases bajas y de ya hoy.
3: a la vista está con los datos bueno. de Navarra o claro. de País Vasco. Si miramos eh, a las comunidades donde tenemos industria, y los salarios Y las, y las clases bajas realmente están constituidas
1: sí. por personas que están agarradas a la informalidad mm. y en el, borde de, en el borde de la legalidad y en el borde de la sociedad. Pero por eso cual, no
4: quiere decir que no existan. No, por supuesto en Lo que, que ocurre no. dicho es que, que, no. lo que el, el es que origen no es de esa la clase baja... Eh, ...se produce en unos ámbitos laborales... ...que no son los que eh, había en el siglo XIX y, y por tiene ejemplo, unos valores
1: y tiene unos valores distintos y vota distinto sí, sí, porque vota absolutamente diferente de lo que votaban los obreros y lo que votaba toda la cultura sí. industrial del hierro y del acero sí. y, y, y votan diferente y eso hace que muchas veces nos sorprendamos porque de pronto gana Meloni no sé dónde o gana sí. Oye,
2: es este que debate. bueno los obreros de toda eso, eso que estamos hablando ya no existen y después lo que había hasta hace poco lo que pasa que no se puede qué este gobierno lo ha arrumbado es una clasificación triple de la clase media clase media alta Media, media y clase media baja. Es que
3: la OCDE define la clase Yo, pero, media con una horquilla amplísima sí, y la define eso. así.
2: Me interesa muchísimo este debate, así que sí, no eh,
0: luego vamos a continuar con ello. Sí,
4: sí, sí, pero sí. antes, dejadme
0: que Ignacio Rodríguez de Burgos eh, pose su mirada cítrica sobre la actualidad.
4: Pues mira, eh, hemos empezado ya calentitos con esto de las clases medias, pero nada que ver con las míticas peleas de Thomas Alba Edison o de Nikola Tesla, cuenta de la corriente continua y de la corriente alterna. ¿Eh? Aquello, aquellas peleas eran chispas de bengalas de niños chicos ¿eh? Comparado con lo que ocurre en Europa con la energía La guerra de Ucrania, las anexiones rusas, los sabotajes de los gasoductos Que es guerra gris Y encima las divisiones internas de la Unión Europea Bueno, como, como empezabais a hablar de las velas, pues eso no hay tope al gas, pero sí 180 euros de límite en la retribución al megavatio en la electricidad producida por las energéticas renovables y nucleares. Se imponen desde Europa, desde el, la reunión de ministros de energía, se imponen tasas a las petroleras y se establece como objetivo reducir el consumo de electricidad en un 5% en las horas puntas. Se la vicepresidenta Teresa Rivera cree que todas estas medidas, Rafa, todas estas medidas son bueno, insuficientes. En Hacienda están haciendo
0: cuentas. La reforma fiscal ha sido la artista telonera de los presupuestos, unas ¿no? cuentas públicas a punto de su aprobación.
4: Sí, el martes que viene es posible, el martes que viene se aprueben los presupuestos. Eh, siempre que Unidas Podemos diga el famoso si sí quiero a esas cuentas públicas, las últimas de la legislatura, según Yolanda Díaz. La ministra de Hacienda, en más de uno, ha defendido su reforma y asegura que las clases medias se benefician, se benefician también, porque se benefician de la rebaja del IVA eh, cuando se les repregunta.
3: Pero si yo no voy a discutir con usted, señor Alsina, yo voy a trasladarle exactamente qué es lo que ha hecho el gobierno para que se comprenda y lo que hemos hecho. Es sobre productos concretos, por eso quirúrgicos.
4: Quirúrgicos. La, con la ministra de Hacienda, Rafa, siempre, siempre, bueno, es que no es recomendable discutir. El líder de la oposición, Núñez Feijó, acusa al Ejecutivo de populismo tributario.
0: Y ha observado el ciudadano como su gobierno pasa, en cuestión de días, de obviar y menospreciar el debate, haberse sobrepasado por el mismo y presentar, en mi opinión, una propuesta confusa, improvisada e incompleta.
4: Bueno, pues el último en apuntarse a esta marea fiscal es uno de sus principales críticos. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, que también defiende lo de la recentralización, pero a la vez que defiende lo de la armonización, pues cinco segundos después va y anuncia en espejo público una rebaja del IRPF para las rentas menores de 35.000 euros, porque le parece bajo el límite impuesto por el gobierno de 21.000. Y a todo esto, Rafa... Nos hemos enterado hoy de cómo van las cuentas de Hacienda.
0: Sí, pero sería un regalo, como dice él. Porque a todo esto no sé cómo casa el regionalismo de Revilla con la centralización fiscal. Pero, bueno, es que de He Revilla hay cosas. tantas cosas que no consigo explicarme. Entre otras cosas que considere que bajar los impuestos es regalarle algo a los españoles. Eh, Ignacio, al parecer los ingresos del fisco atraviesan una época bollante, ¿no?
4: Y tan bollante. Fijaros, los ingresos por el impuesto de la renta han aumentado en ocho meses un 41%. Más de un 20%, eh, aumenta la recaudación por IVA y un 9% mejoran las cuentas de la seguridad social por el empleo y también por la elevación del salario mínimo interprofesional mm. en total 131 millones de euros hasta agosto mejora también el ahorro de las familias en el segundo trimestre algo que puede ser, puede ser se puede explicar porque vuelven a ver las orejas al lobo un lobo que llega con piel de hipoteca ¿m? y con orejas de uribor esta referencia alcanza el 2,2% en este final de septiembre. Préstamos más caros según la OCU.
2: No obstante, desde OCU entendemos que una operación a tan largo plazo como una hipoteca es mejor ser prudente y no precipitarse. Si finalmente eh, se apuesta por una hipoteca variable, debe contarse con un margen de ahorro para hacer frente a la subida de cuota que siempre habla a lo largo de la vida del préstamo. No obstante, recordamos que en un periodo tan largo es normal que haya variaciones en los tipos de interés.
4: Bueno, y tantas variaciones, a partir de ahora vamos a estar en una montaña rusa, pero por ahora toca subir, subir y subir. Y para rematar la mirada, solo decir Rafa que la bolsa española despide, ha despedido su peor trimestre desde la llegada de la COVID. Entre junio y septiembre, el IBEX ha perdido un 9%. Dale al interruptor, Rafa sí.
0: Vamos a darle al interruptor de la publicidad Un segundo y ahora enseguida Volvemos a en
5: la brújula de la economía Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
3: Y hasta el 12 de octubre ahorra también en el Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
5: Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada del antiguo aparato y hasta un seguro gratis.
3: AEG. Electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
5: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone Together We Can. Líder y lo más visto de la noche del viernes. ¡Qué
3: alegría! ¡Ah! ¡Esto que es increíble!
5: La Voz, hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta, ya disponible en Atlas Player Premium.
3: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es
5: A ver esa foto, decir patata
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Valde Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis, Patatas Premium o Patatas Baby Pad para microondas Todas ellas de gran calidad
5: Patatas hijolusa
3: El reto de comer bien cada día En Onda Cero, La Brújula, Rafa la torre.
0: De verdad que me interesa, John Muller, este debate sobre la clase media y sobre la previdencia de las clases sociales. No, de hecho, me... tú estabas esta mañana, seguro que estupefacto, escuchando a la
1: ministra María Jesús Montero, o, o quizás de acuerdo con ella, no lo sé. Estupefacto, es exactamente sí. el término... Si sí, la cámara, creo que hay una cámara aquí encendida, sí puedes mirar, eh, es efectivamente estupefacto.
0: Y, y entonces, tú, en qué, ¿entre qué tramos salariales ubicarías a la clase media? ¿O eso ya no es una, una variable que pudiera definir a la clase media?
1: Bueno, yo creo que la renta, o sea, la renta sigue siendo un elemento de definición. Lo que pasa es que veintiún eh, mil me parece bastante bajo y, y yo creo que la clase media. Eh, otra cosa es la gente que adscriba a los valores de la clase media, eh, que eso también es muy importante. Mm. Se dan, hay países curiosos, por ejemplo Chile, donde hay gente que es muy pobre y sin embargo adscribe a los valores de la clase media. Eso le, da un, le daba antes una cierta estabilidad a los países, pero era absurdo que la gente se sintiera. ...escribiera la meritocracia... ...o creyera la autoridad... ...o etcétera... ...y, eh, y sin embargo vivía en la miseria más absoluta... ...¿no?... Uh -huh. eh, ...ahora a mí 21.000 me parece un poco bajo... ...yo creo que la clase media está entre 30 y para arriba... Uh -huh. Uh -huh. Laura, ¿tú estás de acuerdo con esto?
3: Pues yo creo que confundimos... ...aunque efectivamente la renta... ...es la variable que utilizamos para... ...intentar colocarnos en un lugar u otro... ...tiene razón Müller... Eh, en el sentido de que si, si, si podemos hacer eh, lo que tradicionalmente hace la, tra la clase media, os pongo ejemplos, viajar, ¿no? uh -huh. salir a cenar, ¿no? nos creemos clase media. Eh, no es lo mismo salir a cenar todos los viernes y todos los sábados, poder pagarte una entrada para ir a ver el fútbol, eh, poder pagar unas actividades, poder viajar decir estoy en de la clase media, pero buena parte de esas cosas no las puedes hacer, porque el yeah. fútbol lo ves en tu casa eh, y, y porque solo sales a cenar un día a la semana. Pero es que si vamos a la definición que, la, que hace de clase media la OCDE, es que es espectacular la diferencia, porque dice que, 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 que es, eh, está en clase media quien tiene una renta entre el 75 y el 200% de la renta media de la región. Hmm. O sea, entre el te, 75 y
0: 200% de la región.
3: De la bueno, zona, me da igual. O sea, ¿Nos sea, podemos sea, ir a la comunidad autónoma? a nivel autónoma, nacional? A nivel o, sea, nacional ¿O nos podemos ir a la comunidad autónoma? Eso quiere decir que entre el 75 y el 100 es lo que hablábamos antes, la media baja, entre el 100 y el 150 la media media, y entre el 150 y 200 la alta. ¿Dónde está la media en España? Está en 25.000 euros, y no afectada por, los, por, por, por la, la rebaja de IVA Y yo te introduzco una gobierno. pregunta, eh,
0: Laura. Eh, a ver si este componente también es importante. ¿Y acaso so poder sostener a una familia? No es eh, una señal de clase media, digamos. Poder sostener a una familia de dos personas, de, de, de dos personas de dos hijos, quiero decir.
3: Bueno, pero es que eso pasaba antes y no pasa ahora, ¿no?
0: Ya, lo que pasa es que el problema...
3: Hace 30 años o ella... 40 en España era muy habitual que solo trabajara uno de los miembros de la familia. Ahora trabajan los dos miembros de la familia.
4: Y no llega a veces al final de mes.
1: Es, claro. Es que, bueno, y también hay una engañifa, ¿eh? porque ojo, que estamos hablando de renta. Y puede haber alguien que tenga una renta muy baja y mm. tenga un patrimonio muy grande. Mm. Pues o, un patrimonio para... concreto que, que, que viva mm. del uso, por ejemplo, que tenga viviendas y las suya. Claro,
3: claro, claro, eh, claro.
1: Pero que no le renten, no le causen rentas. Sí. ¿no? Exacto. Lo que pasa
0: es que la capacidad de ahorro también debería ser un, una variable para medir la clase media, porque al final es lo que concede una estabilidad, digamos, a una economía familiar. Eh, es que ya hablaba, por ejemplo, de la imposibilidad de guardar 20.000 euros, por ejemplo, para pagar una universidad eh, privada a, a tus hijos. ¿no? O hacer frente y es, a imprevistos, y ya, ni, si, ni siquiera claro, una
3: universidad. A a lo Mejor hacer frente a imprevistos que te sube el euríboro, pasa algo y el bueno. INE a veces nos, nos da datos sobre eso. Y hay un porcentaje de familias muy importantes que no pueden hacer frente a imprevistos o no se pueden ir de vacaciones. Eso quiere decir que no
2: son clase media. Bueno, yo, Jesús, creo que, vamos, creo que como decía antes, John, creo que hay que influir, influir no, no, en las dos cosas: la cuestión económica y la cuestión sociológica. Sociológicamente, bueno, hay muchas personas que proceden directamente de la clase, de la clase media y que cultural y socialmente han vivido ahí, y se han educado y que ahora precisamente, sobre todo en gente joven pues digamos, por pues sus primeros ingresos no estaría colocada en esa clase media pero mmm, indudablemente tampoco puedes decir que no formen parte de la clase media con lo cual yo creo que, vamos a ver que, que la distinción es tremenda, tremendamente complicada la de la OCDE es una distinción utilitarista que simplemente no sirve para, para, para colocarlos y, y poder poner a la gente en un sitio o en otro creo que es muy complicado, evidentemente alguien que esté, que esté que tenga solo unos recursos de 20.000 euros brutos, porque estamos hablando brutos, que la ministra, la ministra no, lo, no lo dice, claro. que eso no hay que olvidarlo de ese asunto, pues es difícil que lo consideremos en lo que hemos entendido históricamente como clase media clásica, pero vamos a ver, la clase media de los años 60 posiblemente eh, no sea la misma que la de ahora y la, las cosas que puede hacer la gente que no podría se encuadrar en la clase media podría hacer más cosas de las que hacía la clase media regular de los años 60, es decir, yo yo creo que es, que es, un, que es un debate uh -huh. tremendamente complicado y que, lo está, y que es sacarlo de quicio políticamente desde el punto de vista del gobierno por decir, estoy intentando llegar a todo el mundo porque todo el mundo se, se siente, claro. se siente clase, clase media, pero bueno yo lo que creo, haciendo un resumen y yéndome por la tangente, que es lo que nos divierte que efectivamente esta, esta pseudo reforma eh, fi, eh, fiscal solo la afecta a los, a, a los que no ha citado la ministra, es decir, al 0,1% de la, de la población, es decir a los demás prácticamente no les afecta, porque eh, todas estas cosas que ha dicho es una reforma llena, por lo que hemos visto, llena de trampas. Si no, le, eh, no tienen que hacer la declaración de la los que antes, eh, los que ahora ganan 15.000 y antes sí. ganaban 14.000. Y ustedes es una trampa descomunal, porque si tú tienes 14.000 de ingreso, 14 o 15.000 y haces la declaración, te van a devolver dinero. Hmm. Si no la haces, no te devuelve con lo cual se lo queda Hacienda. O sea, no hagamos trampas en, no hagamos trampas en el solitario, Con lo cual, ¿a quién le afecta? Pues como dice ya a los ricos con una definición de rico también pintoresca porque en fin el que, tiene, el, que, el que tiene 3 millones de euros evidentemente no es pobre pero tampoco es una gran fortuna de estas mm,
3: no es Amancio Ortega ni no, Juan no, Roche por, por eso te
2: digo que no es una sí, cosa sí, evidentemente sí. no es pobre ni no ni nos puede dar ninguna pena pero hombre, de eso a llamarlo gran fortuna pues mira usted sí, sí. En fin, bueno pero, pero Jesús ya eh,
0: ha empezado a transitar claro. un camino interesante porque efectivamente <risa> vamos a abandonar ya las abstracciones psicológicas y vamos a la concreción del plan fiscal del gobierno porque lo otro es verdad que es un entretenimiento intelectual esto de no, medir no, que no, es no, o no pero, la no clase media pero
4: es que el, eh, el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años una encuesta que es eh, una de las cuestiones que te hace pensar en la sociedad en la que vives que es la encuesta de condiciones ¿Eh? del nivel de vida de, de las familias, condiciones en las que, de vida de, la, de, los hogares. de los hogares. Y entonces hay cosas como, el 21% de la población española está en riesgo de pobreza. Es decir, ya eso que es el 98% que es clase media, pues mire, ¿no? Porque si estás en riesgo de pobreza, no puedes estar en la clase media. Baja intensidad en el empleo, 11,5%. Y carencia material y social severa, o sea que estos son los pobres de verdad, 8%. Con 3%. Cuando hablamos de, de los conceptos definidos, ¿eh? cosas muy concretas, dice, hogares que no pueden permitir mantener la vivienda con una temperatura adecuada, el y 14,5% de la población, ¿Eh? ¿ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en la compra de plazos? Pues mire, en el 2020 eran el 13,5% y medio y en el 2021, que es el último dato, y medio. Es decir, estos son datos... Claro, lo que pasa es, es que un gobierno, no le, un gobierno este.
3: no le puede decir a parte de los ciudadanos es que ustedes son pobres.
4: Es que queda feo claro, ¿eh? llamar claro, pobre a la gente. Pues mire, claro. a veces yo creo que tendríamos que empezar a decir las cosas como son.
3: Pero eso no lo van a hacer los políticos. Eso no lo van a hacer los políticos. Porque además, una de las cuestiones que es clave y que arrastra en el debe este gobierno y antes... Citaba Müller, la, la industria ¿no? a día de hoy, poder tener una industria y eso lo vemos en países como Alemania mm. o países que están fuertemente industrializados es donde tienes unos salarios mejor porque la industria acarrea tener cerca innovación. La industria te acarrea tener cerca mejor, la fuente ah, energética eh. que te alimenta la fábrica ¿no? que es a lo que estamos tendiendo para ser más eficientes. Eh, a lo que hay que tender y por eso os decía, está en el debe de este gobierno es en el año 2018 este país se iba a reindustrializar. Bueno, siempre cuando llega un gobierno se va a reindustrializar, pero este país se iba a reindustrializar y no se ha reindustrializado. Va COVID lo que queráis, pero el país no se ha reindustrializado y a lo mejor lo que había que hacer era pedir exigencia de que se prometió y que se dijo que iba a ser la economía de este país precisamente para que hubiera menos personas que no son clase media, y son clase en una situación delicada, pobre, no sé cómo la vamos a calificar o qué palabra preferís que usemos. En
4: riesgo de pobreza, y llevarla, dice el Instituto Nacional de Estadística. Porque además
3: ha citado... No ha pobre, ha ojo,
1: ¿eh? Que en riesgo de pobreza no es pobre. O sea, si está en riesgo es porque no es pobre. Sí. Bueno, yo, yo creo que... A ver, yo tenía dos cuestiones que comentar. Uno, uno es respecto de las cifras. O sea, la, 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 el resultado de esta rebaja impositiva eh, es una subida neta de tres cien millones de la recaudación. O sea no fruto del crecimiento de la economía, sino de la recaudación directa, eh, con lo cual es una rebaja de impuestos peculiar, por lo menos, <risa> pe, por lo menos peculiar. Segundo, es que eh, se estruja más de lo que se libera, porque se liberan 2.500 millones, que es la mejora que tiene la, estas, este segmento menor de 21.000 euros, y, y en cambio se le estruja con 5.600 millones a las partes de arriba. ¿no? Pero ahí... Sobre las cifras de la ministra, yo tenía preparada una pregunta esta mañana, pero no hubo ocasión de, de formularla, pero yo le, flotando en el éter ella habló del chamanismo fiscal, y claro, entonces <risas> yo fui a mirar lo que prometió la famosa, ella se enorgullecía mucho de la tasa digital. La tasa digital prometió recaudar 968 millones el primer año, recaudó 240. O sea, uno de cada cuatro... Euros que había calculado. ¿Y eso permite
0: la entonces sospechar de las eh, cifras eh, que ha presentado de, bueno, yo de creo recaudación? Que, es, si la hablamos ministra, de las sospechas sospecha siempre
1: de un de ministro de Hacienda, de nuevas, sospecha siempre. La, la, la el impuesto a transacciones financieras, tasa Tobin, mm, se iban a recaudar 850 millones o recaudaron 320 millones. Entonces, bueno, pues yo me imagino que la ministra, esto, si esto es chamanismo matemático o chamanismo fiscal, no lo sé, pero eh, se quedó en el aire la, la, la pregunta. ¿no? Y lo otro es el impacto que esto va a tener sobre el ahorro que es lo, lo que me preocupa, me imagino, alguien dijo, no hay por qué lamentarse si alguien tiene tantos millones para pagar un poco, pero hay un efecto sobre el ahorro clarísimo, o sea, eh, tú estás desincentivando el ahorro, porque es, nos puede parecer casi imposible ahorrar 3 millones de euros, pero eh, cuando, fíjate lo que va a ocurrir, hoy tenemos un sesgo clarísimo en la economía española, que es que cuando las empresas llegan a 50 trabajadores, se lo piensa muy mucho en pasar al 51. Porque inmediatamente cambian las escalas no. de la economía. Tienes que tener determinados organismos, observatorios. de empresa. Eh, eh, no sé exacto. Qué. Dentro de la empresa tienes que contratar gente que se preocupe de la protección de datos, que se preocupe de la brecha de género, que se preocupe, etc. Eh, y luego, además, eh, cambias de escala y además empiezas a tener un control fiscal mayor. Esto no es menor, ¿eh? Cambias de departamento dentro de Hacienda que te empieza a mirar los tributos. Eh, bueno, pues e efectivamente estamos plafonados. Tenemos un problema de empresas muy pequeñas que no pasan de 50 trabajadores por culpa de este desincentivo. Ahora lo hemos creado los 3 millones de euros. Va a haber un montón de gente que va a tener 2.999.000 ahorrados que de pronto dirá a partir de ahora voy a crear una estructura paralela financiera en el exterior y adiós muy buena.
2: No, ese, es, ese, es el te, ese es un tema muy de fondo que ha, que ha dicho John. Pero a mí me gustaría ir a una cosa que esta mañana decía también la ministra. No, pues esto beneficia, beneficia a, to, a todo el mundo. Hay un montón de gente que está cogiendo sus palabras. Dice: No, va a haber un, a haber un beneficio medio para los afectados, que ahora vemos a ver quién son, de 400 euros al año. Si tú haces las cuentas, 400 euros al año es un, un euro y un poquito más al día de ahorro. Venga. Mira usted, no nos tome el pelo. O sea, vamos a ver, evidentemente, si a eso le llama usted una rebaja, pues hombre, por favor. Pero yo de todas formas no, no, hay una no, cosa... Discúlpame que te interrumpa, pero, 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 pero hay una cosa pero, pero, que yo no pero, entiendo. No, no. Cuando
3: en alguna comunidad... No, no, te iba a decir si de sí, sí.
2: te iba a decir eso. hace una rebaja de impuestos, se da la
3: gran cifra. No. No. Se dan 300 millones o se dan 400. Entonces, yo, si afinamos no. ahora no. con eso, Esa tenemos que afinar sí, cuando no, no, también,
2: te lo iba a decir, iba a decir inmediatamente que igual las reformas que hacen otras comunidades autónomas, cuando dicen voy a bajar un 1% del IRPF, pues eso es otra tomadura de pelo. Pero no se ha hecho. Bueno, yo yo no se la culpa de que, parece... que no se, no igual, que no no se haya hecho. Y lo que ha dicho Revilla, que, no lo, que yo no lo había oído, que lo va a llevar a los, hasta los 35.000, pues es, es exactamente lo mismo. En vez de un euro, va a ser un euro, un euro y medio. Entonces, si queremos reducir realmente la carga impositiva de, 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 de las personas y de las familias, pues hagámoslo de verdad. Si es que se puede. Ahora, si lo que queremos hacer es otra cosa. Ya sea, ya sea el gobierno central, ya sea los de las comunidades autónomas, empezando por la de Madrid, terminando por, por la de... Por la de, la de la Comunidad Valenciana, que sea la última que lo ha hecho, pues también lo decimos, no, no tengo ningún inconveniente. Y una pregunta vamos. cargada de ingenuidad, porque
0: a pesar del aleccionador ejemplo de Listras, eh, nunca una baja de impuestos viene acompañada de una revisión del gasto, para darle credibilidad, digo, luego a bueno, los balances. La, la
1: ministra ha puesto cuidado con eso esta mañana, ¿eh? ha dicho eh, y vamos a ingresar, ¿cómo lo ha dicho? Eh, porque Europa nos está dejando dinero, dijo. Uh -huh. Vamos a bueno, por eso es que se ingresa más de lo que se gasta, o sea, por eso se estruja más a las rentas altas que lo que yo decía, que se entrega bueno, a las pero, rentas bajas. Lo
0: que pasa es que esa recaudación de 3.100 millones para los próximos dos años viene a sumarse a una recaudación récord, tengo, gracias sobre dijo, todo a la inflación, pero, ¿no? Es un, un buen a mensaje este... a
1: Europa a quien estamos pidiendo dinero, y es un buen mensaje para el estado de bienestar. Dijo las dos cosas.
0: Sí, pero eso no tiene que ver con el gasto. Eso tiene que ver con la recaudación. No, tiene
1: un buen, es un buen mensaje en el sentido de que aquí bajo los impuestos, pero al mismo tiempo traigo una cantidad
4: importante. 20.000 millones en el claro, próximo pasado El año pasado, el año pasado
2: gastamos 608.000 608. millones de euros. seiscientos ocho 608.000, que a veces no se ve en el conjunto de todas las administraciones públicas. Y este año va a ser más. Entonces, yo digo. Caray, yo, yo 608.000 millones, sí, sí.
0: y entonces ¿cómo es posible que el impuesto de patrimonio que recauda 90 millones en Andalucía haya puesto
2: en peligro el estado de bienestar? Pues yo no lo sé, yo tampoco lo sé, es una pregunta No, yo les hago preguntas sí, sí.
0: ingenuas porque yo esto no sé, no, no, pero no, no, sí son que cosas
2: sabe, que escucho, eso. ¿no? No, no, o no sea. pues yo te, yo te digo y tenemos los datos de Intervención General de la Administración del Estado, que lo pone clarísimo, 608.000 millones, si quieres, te los, si quieres te los busco, y el año anterior fueron 586.000 millones lo que gastamos, ingresamos, ingresamos mucho menos, el año pasado ingresamos 80.000 80 millones menos y el año pasado 120.000, ya sé que el año anterior estaba, estaba el asunto del COVID, pero estamos gastando esas cantidades. Hombre, yo creo que efectivamente como Tú dices no poner en peligro el bienestar estar, estar, ni eso ni tantas.
4: Teniendo en cuenta que cosas. nuestro PIB está en un billón. Tres, un billón dos, doscientos, no, doscientos y, y, pico mil. y pico mil. No llega a trescientos. Un mm. billón tre, eh, por tres. Números redondos, un billón trescientos mil vale. eh, Lo cual te indica hasta dónde llega lo que es el. el que, evidentemente, esto es una economía mixta donde el Estado te pesa prácticamente el 50%, mitad, 50 claro, bueno. mm. del PIB. Sí, pues, Eso es lo que te pesa el Estado, ¿no? Ahí están las comunidades autónomas, todo, ayuntamientos, todo, todo, todo. diputaciones, seguridad social. Y que seguridad social, por cierto, el año pasado era el 40% del presupuesto de la administración central. El 40% se va a pagar pensiones. Claro. Y este año, este claro. año que entra, ese es uno de los datos que habrá que ver cuánto va a subir por la revisión del IPC teniendo en cuenta el IPC al precio mucho, fiscal, se mucho, está enfadando mucho, mucho, mucho
3: más de la recaudación fiscal que supone ¿Tenéis los algún impuestos número, que se
4: incrementa. Yo ya me de 14, entre 14 y 15 millones, 15 mil millones. mil tenía yo. Se más. está enfadando
0: muchísimo eh, José Luis Escribá con esta con este debate.
4: No, pero eh, que que ha subido la recaudación de la Seguridad Social, que lo hemos contado, claro. que ha subido un 9%.
1: Y es un 9% lo que va a ser la media de la inflación que va a tener que regar. No,
3: eh, a, a tu pregunta es que, que eh, la política impide que en la práctica eh, se aplique una eficiencia del gasto eh, o, o ajustes. Y lo hemos visto con todos los partidos políticos, que cuando uh -huh. están en la carrera electoral todos prometen que van a reducir. ¿Nos ¿no acordáis el debate en este país de vamos a reducir choferes? Y
1: To, ¿no? bueno, y las diputaciones. Era, eso fue en otro país. ¿Sí? Pero, pero,
3: es, bueno, da, pero da igual, yo porque al final eso es lo que se dice, ese es el discurso con el que se ayudó a generar una parte del relato y la realidad es que luego cuando se llega no se, no se ajusta el gasto.
4: Y después hay una cosa que habla, Laura, al, al final Pero si ese este es, es el ejemplo. ejemplo.
3: Pero no, y, y es como lo de la renovación de los teléfonos en el Congreso de los Diputados. Claro, y es como el número de personas que trabajan en Moncloa. O es como el salario de los ministros. El, el, el grueso, no eh, lo que hace que un Estado tenga déficit, no es eso. Por mucho que... No, no, el, el problema de este país no es el Falcon. O si sea, a lo mejor el Falcon habría que renovarlo. Claro. O sea, el problema de este país no es el Falcon. La otra cosa es que el relato lo construyamos en torno a eso porque sea un ejemplo. Lo, en donde se va eh, el, el gran presupuesto de este país es en partidas como las pensiones y todo, que, y todo lo que viene a la mm, funcionarios, etc. Y, y ahí es donde habría que construir un Estado... ...más eficiente.
0: Fíjate, ni siquiera se va desde luego... ...en el sueldo de los diputados, ¿no? Que muchas veces hacemos... Eh, mm. eh, ...nos enfadamos mucho con el sueldo de los diputados. No, mira, mira, los te diputados... Los diputados han subido el sueldo un 3,5%. A mí no me gusta nada hacer demagogia... ...con el sueldo de los diputados... ...ni siquiera con los iPhone y tabletas... ...que les compran bueno, es en el Congreso. la cantidad que
1: le han ofrecido a los funcionarios. Pues,
0: a los funcionarios. Ah, es que eso es, es que ese es el tema. Lo que pasa es que como un país está inmerso... ...en un debate sobre un pacto de rentas a mí sí que me parece algo decoroso que, lo, que, el, que el Congreso de los Diputados se mantenga ajeno, porque son quienes van a, a, a legislar, digamos, a una subida por muy empleados
2: públicos que sean. ¿eh?
3: O que trabajen todos los meses del año, por sí. ejemplo. Dame la
2: cifra, No, Jesús. no, no, que la, la he buscado exactamente y son 608.478 millones de euros lo que nos gastamos el año ah, pasado. pensaba que eran no sueldos de diputados. No, 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 lo de los diputados no, los, Ahí están también ya, los sueldos a pedir entrar
1: en una lista. No, no, el problema es que los diputados son la patronal de los funcionarios públicos, ¿o no?
4: Sí, claro. Ah, y el gobierno.
0: Claro, pero a eso me refiero, mira, de verdad, como salió ayer la noticia, lo pensé y dije, bueno, ahora tener que hablar de esto, que siempre, porque a mí me fastida mucho el discurso antipolítico, ¿eh? Eh, Los políticos son necesarios sí, y es necesario, además, que tengan una vida eh, no, desahogada. Bueno, sí, utilicemos ese término, al menos ennoblecida, pero claro, cuando, eh, cuando está el país como está, cuando estamos debatiendo un pacto de rentas, subirte el sueldo. 3,5% cuando incluso estamos debatiendo sobre si podemos subírselo sí. a los pensionistas al ritmo del IPC. A mí me parece poco decoroso, poco inteligente también. Te convierte
1: ¿eh? en una clase privilegiada.
0: Sí. Mm.
3: sí bueno, pero creo. es que eso es lo que pero, le ha pasado en este país y de ahí citabas antes a Meloni ¿no? luego porque pasa lo que pasa en otros sí, países lo pasa pasa porque las clases por pasó, políticas se bueno. aburguesan se desconectan de la gente de la calle se olvidan de lo que es ir a hacer la compra no saben lo que te cuesta un café en el bar del barrio no saben lo que te cuesta un café con churros que en una cafetería te cuesta 4 euros y no lo puedes pagar y te tienes que ir al café con churros que te cuesta 2.25 porque Dejan un salario no lo soporta
2: claro, pero eso no claro. pero eso no es porque y eso les
3: desconecta. pero eso
2: no es porque gan un poco más, un poco menos. Eso es porque viven en otro mundo. Claro, perdona. No, 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 claro que sí. No, pero, claro, pero no porque claro. ganen un poco más, un poco no, no, menos, no, no, si suban es, un poco, sino porque Si vienen, yo no creo que
3: sea un problema que un ministro un gane circuito, 100%. Euros. Yo que claro que no que, lo creo.
2: Que sea muy indecoroso y efectivamente en este momento no es el más adecuado, yo creo que en este, que este país no ha pagado bien a sus políticos y por lo tanto sí, es verdad. Yo, yo, hay yo que, también a, lo creo. Hay, hay, que, hay sí, que pagarles sí. bien y decorosamente. Otra cosa es para que no se dedique a la política al que no tenga otra cosa que hacer. Porque al final podemos acabar eso y de hecho están ocurriendo esos ejemplos de que haya gente a la que se le ofrece ir a la política y dice que no porque es una porque sí. es una ruina para esa persona no, gente muy capacitada con sí. buenas con buenos empleos y con mucha capacidad no también por entonces, el
0: desprestigio
2: y que, el desprestigio? que hemos sometido bueno, a la clase de, y la fiscalización feroz bueno, pero, de su claro, patrimonio pero claro, por, su... por, 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 por todo todo junto uh -huh. pero empiezas porque voy a ganar voy a ganar mucho menos en algunos casos encima me van a mirar vamos ¿no? hasta los calzoncillos de mi tatarabuela uh -huh. entonces entonces y, y, y voy a estar todo el día de que van a poner a, París. a ver pues entonces me digo otra cosa yo creo que hay que a, a, a los políticos. Bueno, y luego, también, por, por, por luego eso. también
3: cuando estás dentro, que quieres aplicar cambios y no es tan fácil aplicar cambios porque te das cuenta de la lentitud de los procesos la que tiene este país. Exacto. Entonces tú quieres, ¿no? Y estás dentro y quieres y dices, esto no se está haciendo bien, pero la respuesta es. Es que las cosas se hacen así y entonces un día o sea, dices, que ese, es un ese es
2: un debate más largo y perdóname un segundo Que viene de que los, los, la mayoría De los políticos no son elegidos directamente Sino en listas donde no los conoce nadie Pero, Ese Uy, qué debate ese <risa> qué ahí, debate. Mira, Tomad un fácil. respiro, tomad Carrerilla
3: En Onda Cero, La Brújula Rafa la torre. ¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes el plátano de Canarias a 1,95 euros el kilo y la merluza de 1 a 2 kilos a 7,89 euros el kilo. Solo hasta el 2 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Escuchar el sonido relajante de las olas, descubrir playas de ensueño y paisajes volcánicos y conseguir desconectar. Con Viajes El Corte Inglés vive Lanzarote. Disfruta de siete noches en Puerto del Carmen, en hotel de tres estrellas, por solo 406 euros con desayuno, vuelos, traslados y excursión al mercadillo de Teguisa incluidos. Lanzarote, la isla diferente. Con Viajes El Corte Inglés.
3: ¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Comunidad de Madrid. Onda Cero Madrid. 98.0
5: Si no puede hacer
0: frente a sus pagos y tiene casa en propiedad llame a Grupo eneas 91-639-0347 o escriba a info.gruposeneas.com.
3: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre disfruta de Aida con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Bexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es Patrocina Telefónica. ¿La relación con tus clientes a veces puede ser compleja? Calma, con Odigo la solución Contact Center Enterprise lo tienes fácil. Ya sea por WhatsApp, chat, teléfono o email, contesta con Odigo. Ah, con Odigo Revolución está todo incluido en la licencia básica contratando antes del 31 de diciembre. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 900 790 900.
5: Pon al día tu Toyota en nuestra instalación oficial Kuruma Pide citas sin esperas en mantenimiento o carrocería Y consigue descuentos especiales en neumáticos, pastillas de freno, baterías y escobillas Kuruma, tu taller oficial Toyota de mantenimiento y carrocería en el centro de Madrid Toyota Kuruma, te esperamos en Maestro Alonso 18 Toyota
3: Cuarta fiesta de la vendimia de Onda Cero en la denominación de Origen La Mancha con este motivo el jueves 6 de octubre Julia en la Onda se hará en directo desde el Pósito Real de Campo de Criptana, Ciudad Real. Patrocina el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha. Colaboran Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Diputación Provincial de Ciudad Real Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Ruta del Vino de La Mancha Cooperativa Virgen de las Viñas Bodegas Campos Reales y de Cobaco. Cuarta fiesta de la Vendimia de Onda Cero en la Denominación de Origen La Mancha. El 6 6 de octubre a las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde el Pósito Real en Campo de Criptana, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
4: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
3: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La brújula con la torre
0: No es de muy buena educación radiofónica explicarle a los oyentes qué es lo que se habla en las pausas de, de publicidad, pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo cuando llega el viernes pierdo las maneras. Entonces <risa> pues les voy a contar que os habéis enredado hablando del documental del presidente. El aló presidente, no, las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones. Las cuatro, cuatro estaciones. Y además eh, os he visto con verdadero interés respecto mm. del resultado final.
3: Hombre, claro. ¿Sí? Hombre, claro.
0: Bueno, tú conoces además la administración y todo esto no te va a descubrir demasiados secretos.
3: Bueno, lo que yo no tengo claro es que el documental refleje de verdad lo que es la administración por dentro. E Eso es lo hasta aquí puedo leer. Como en el 1-2. <risa> o sea que vale. tú lo
0: consideras que es un artefacto propagandístico.
3: Bueno, lo que pasa es que sí que pienso que si esto lo hace Macron, si esto lo hace Joe Biden. Lo admiramos, lo aplaudimos, nos gusta, qué peliculero. En cierta medida, recordad qué pasó con las fotografías famosas, ¿no? De las Ajá. gafas de sol, ¿no? Y luego, en Obama todos nos gustaba la puesta de escena, ¿no? Tan presidencial, tan peliculera, ¿no? Y llega aquí y decimos, mmm", lo que pasa aquí en casa, no, no lo estimamos igual. Eh, yo lo que creo es que si no, lo hubiera, si, si no lo hacía este gobierno, lo haría otro que llegase que puede ser... De otra, de otra ideología. Okay. Creo que se podría hacer teniendo en cuenta la importancia que hoy se le da uh -huh. a la imagen, a la foto, al salir al que se ve
1: Mira que yo me estaba acordando esta mañana cómo se llamaba aquella comedia sobre la Moncloa. Hmm que se hizo, es que, o sea, ¿cómo cambian los tiempos? Ahora hacemos una serie de magnífica factura técnica en la época de Sánchez para construir la gran imagen presidencial de la Moncloa, el ala oeste de la Moncloa, etcétera. Pero hubo, en la época de Arnar, lo que se hacía era comedia, burlona, claro. respecto de lo que pasaba en la Moncloa. Había no, una, serie,
4: una serie británica que era señor ministro, acuérdate. Sí, sí, ministro. sí ministro. en Reino
1: Unido sí claro. lo había, pero en España lo único que tenemos anterior a este magnífico documental es una serie donde se hacían risas sobre el poder. Sí, <risa> a mí me que no me me tampoco demasiado
0: hiriente. Jess ¿eh? Minister yo creo que es, era mucho más fácil. Bueno, es que los ingleses ¿eh? son...
1: Sí, bueno, yo, eh,
0: Pero fíjate, a mí, más que el, la, el que se ruede este documental, que estoy bastante de acuerdo ¿eh? con, lo que, con, con lo que ha dicho Laura.. Y
1: que, y queremos verlo.
0: Yo he hecho... O sea, no he hecho tanto en falta, ese, este, o sea, no, no me sobra tanto este documental como he hecho en falta una sátira política mucho más aguerrida, en, en, incluso en la ficción. ¿eh? Quiero decir, aquí no, eh, bueno, no somos ingleses. Rafa. no, No, bueno, y ni italianos. Quiero decir, Sorrentino ha hecho unas películas sí. extraordinariamente ácidas respecto del poder y de sus actores. Y yo creo que aquí no nos hemos. No, 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 por aquí. alguna razón, quizás por la dependencia que tiene la. Clase producción de, eh, audiovisual de, o, la, o, la, o la industria la cultural. Seca. No lo sé, eh, No lo bueno, sé. Bueno, porque
3: pero. la industria audiovisual española, ahora menos, ahora se ha americanizado. Mira, vosotros si os fijáis, cuando ahora veis una serie española, evoca, ¿no? Ahora sale eh, el protagonista, aunque sea disculpa muerto de hambre sale en un apartamento de la leche no que ni no, ninguno de los que tenemos aquí tenemos lo que hacen las pelis americanas es verdad pero hasta hasta hace muy pocos años cuando se reflejaba alguna familia algún personaje en una serie española salía en una casa que madre mía que a lo mejor es verdad es en la las mesa casas en, en las que vi, exactamente no y eh, al, al final bueno pues eh, <risa> ahí 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 una de las claves respecto a por qué no hemos sido tan ácidos como son los británicos, porque llevamos y, y, años de retraso y,
2: por, y estábamos Laura, en otra etapa reflejando. Laura, Laura, y por, y por, está, mira, y estábamos la,
3: reflejando la, otra época de nuestra historia y, y no estábamos a ser ácidos como los británicos. Y porque
2: toda nuestra industria de, de ese sector se pasó muy dependiente de las cuestiones gubernamentales claro, y de las ayudas claro. gubernamentales que, por sus propios medios, nunca ha sido capaz de, de desarrollarse como lo, ha, como lo ha sido en otros países. Aquí, las, aquí cuando se organiza un proyecto de este tipo audiovisual, de las características que sea, lo primero que se, se busca decir qué tipo de subvención puedo conseguir, qué tipo de. Lo llamamos ayuda, o lo llamamos colaboración, o lo llamamos lo que sea, pero se hace se hace mucho así. Yo ¿Pero creo. quién no lo hace? No, no, si ¿Quién no lo
3: que, hace? Mira, el otro día no, escuché a Suances y dijo una cosa que me encantó. No Disculpadme no, porque no, o sea, me voy a, bueno, me voy a buscar muchos a ver, enemigos no, no. esta noche. Ver, pero no. pero Suances dijo una cosa esta semana que yo no lo oigo a mucha gente en este país, hablando de los autónomos, ¿no? cuando le preguntaste, ¿no? y dijo: Pues que es un lobby. A, sí. a, y, y, claro. Es que es verdad, es que Igual es verdad, que objetiva, es, que, claro. es que es que, claro, es, que claro, es que lo primero que, claro, que es, es, claro. es que lo primero no. que ha, lo primero que dijo no tiene Lorenzo que ver con lo que estaba, amor,
0: con lo que estaba diciendo sí, de que la industria tiene, tiene este, que ver porque aquí este todo el mundo, que
3: nonchora, de... no, un mama. no no No, no,
0: totalmente de acuerdo pero, con eso, con Laura, es que yo estoy por la normalización de y la desmoralización de la palabra lobby. Es decir, lo que yo no soporto es esa persona que a lo malo o a lo que considera malo lo llama lobby, y a lo que considera bueno lo llama activismo. Eso sí, esa distinción eh, moral sí que yo no la soporto. Entonces yo digo, llamémosle a todo lobby o llamémoslo a todo activismo, pero lo que no puede ser es que el lobby tenga connotaciones negativas y el activismo positivas no oiga y me parece además es verdad el cuando dijo es que es el lobby es que se lobby los autónomos y qué pasa y por eso en españa también es necesario una ley de lobbies bueno, que regule todas estas cuestiones que por cierto cuando se hizo eh, se intentó hacer una ley de lobbies hay hace una poco, hay, hay, está, una hay una norma lo ¿eh? que
2: nadie Mira,
4: que, que, hay una que, investigación que
0: hay una investigación de juan no, francés visto, acerca de sí. los lobbies españoles que es muy interesante y de cómo trabajan subterráneamente y de cómo de repente los diputados se encuentran redactando, eh, fin, algunas enmiendas, eh, literalmente exactas, unos a otros. Y de repente dices, uy, qué raro, qué coordinación bueno, tan extraña. Bueno, registro
2: hay un registro de lobbies en el, en, en el Congreso, donde están apuntados que, donde están apuntado tres, lo que pasa que hay no. muchos, hay, ¿Sí? mucho, hay, hay sí, sí. En sí. la Unión Europea sí, sí. seguro, pero... No, aquí no, aquí no también sé. hay un registro, sí yo conozco un par de empresas que están apuntadas. Aquí hay, no no por... sé por qué se han apuntado, pero pues, también, lo que pasa es que nadie quiere aceptar que, ...que se dedica al lobby, digamos... Aquí hay... ...poniendo, poniendo la pancarta... Sí, ¿no? ...organizaciones digamos. empresariales... Que tienen graves problemas con el
1: tema del lobby porque hay partes de su organismo que son lobistas, claramente, claro, ¿no? que sí. se dedican a ser lobby y de pronto la propia organización se encuentra con que el otro está haciendo lobby por otro lado.
4: ¿Eh? De todas maneras, sí. volviendo a lo no, del documental, porque nos hemos desviado hemos bastante. Lo ¿eh? que es esto los ¿Eh? es que es,
1: es, el lobby feroz. No, los una, es una,
4: yo, yo solamente voy a decir lo que, lo que pienso de los documentales políticos. no Y, y concretamente de este, de una serie que es un serial ¿eh? de cuatro capítulos ¿no? donde ninguno aparece crisis económica, paro, inflación, ninguno. <risa> no aparece no ni Podemos, por lo que ¿Eh? yo he visto. Ni Podemos, no, ¿No aparece no existe, Podemos? Podemos, no existe. ¿Eh? Es que eh, en Moncloa no existe. ¡Qué cosa más buena eso! ¿no? Ya lo veremos, no ya lo haremos, eh, pero... Entonces, eh, bueno, lo que hemos visto es Hombre, ya, pero un no, avance. Ahora, ¿no? Condiciona, ¿no? Pero una serie sobre el trabajo político, ¿eh? De, no. donde se concentra el mayor eh, poder de, de España, que es la Moncloa, pues puede ser un trabajo periodístico eh, muy interesante. Uh -huh. Puede ser un documental y un sí. reportaje de, que, que, bueno, pues que te dé una visión de cómo se desarrolla la toma de decisión de, del gobierno. Y ese interés documental, ese interés informativo, gana mucho, ganaría mucho si se emitiera después de las elecciones. Porque si se emite antes, justo antes de los comicios, tiene totalmente un nombre. Se llama no, propaganda. Totalmente de acuerdo. Pero ¿y para qué mira. está hecho? Para emitirse antes de las ah, elecciones. El, el otro día, el otro Ignacio, día citábamos. Nuevo, no, el, decirlo, el otro día
0: decirlo, citábamos también la brújula de la economía. Eh, mm. Yo creo que uno de los mejores trabajos sobre el poder, eh, sus rudimentos y cómo funciona realmente y sus intríngulis, que es el Alba, la tarde, la noche, de un libro de Yasmina Reza, que tuvo el buen ojo y el buen tino de adivinar que ese ministro del interior, llamado Nicolás Sarkozy, llegaría un día a ganar las elecciones en Francia, las presidenciales, y entonces se empotró en su equipo de campaña. El libro es de una prosa descarnada, es salvaje, pero es que además Sarkozy le permitió entrar en todo. En todo significa reuniones con Buteflika, reuniones con, con, con. Es más. Eh, hay un momento en el que Jasmine Garza describe una cena en la que a Sarkozy le colocan a una mujer rubia al lado, bastante imponente, y la mano de Sarkozy empieza a perderse por la anatomía de esa mujer. Y entonces, en un momento dado, eh, Sarkozy, que ya había eh, cogido bastante confianza con esa eh, escritora que había empotrado en su equipo de campaña, la mira como buscando una complicidad, como diciéndole mira lo que estoy haciendo, ¿no? porque ella describía a Sarkozy como un ser tremendamente infantil y, y el poder como un ejercicio casi espídico, ¿no? en el que no tiene ni un solo minuto para pensar o reflexionar y todo el trabajo eh, intelectual en realidad lo hace gente como Enrique Guaíno o una serie de fontaneros que efectivamente sí eh, están en un trabajo mucho más, mucho más elevado mientras que los políticos están a cosas verdaderamente fascinantes. ¿no? Bien, ese trabajo fue devastador para, para la imagen de, de Sarkozy, y, eh, bueno porque afortunadamente en Francia se leen bastantes libros de no ficción, probablemente en España sería menos devastador. Pero, pero bueno, claro, eso es una forma de hacer las cosas, y otra forma es empaquetar, oh, precioso.
2: No, pero no debía ser la única vez que lo hacía, que hizo eso Sarkozy, ¿eh? Yo estoy leyendo un libro, el de Lionel Barber, el director del Financial Times, y cuenta una cena en la que también pasaba algo. Pas, le pasó algo así a Sarkozy. Se le con, le la, la mano. con la excusa de que no sabía inglés, pues <risa> se entretenía con alguien que le pusieron al lado. Claro. Entonces, no, pero es que forma parte.
0: De ese infantilismo de, de Sarkozy, bueno, forma parte también del poder y hay que conocerlo también. O sea, quiero decir, es que a veces. Eh, eh, no, no sé, elevamos a las personas que toman las decisiones por el hecho de que están en las instituciones y les presuponemos una... Y luego se comportan con una frivolidad un realmente espectacular, ¿no? No, un know-how y un carácter y una actitud, ¿no? O hmm. una bonomía, pero no. De repente te encuentras con que se dedican las cenas pues, a estas cosas.
1: Pero es que el poder toda la vida ha hecho así. ¿eh? Yo siempre me había fijado más en cuestiones como los escritores de los discursos presidenciales o los discursos mismamente. Fíjate que el otro día me enteré que alguien estaba... Eh, en Estados Unidos hay una larga tradición de, de estudiar los discursos presidenciales y tal. Y, y el otro día me enteré que en Chile alguien había hecho una historia, un, una, un análisis de los discursos republicanos o sea, del siglo XX y aquí en, en España no sé si hemos hecho un análisis no. o sea, un análisis de las ideas que están contenidas en los discursos del presidente del gobierno, incluso se podría hacer con los del rey, las ideas y el estilo que es lo más interesante ¿no? Claro.
4: ¿y cómo claro. ha ido cambiando a lo largo de, porque, de la democracia en estos 40 años? claro, eh?
1: porque fíjate que uno tiene referencia, yo sé, de algún presidente chileno que es especialmente intelectual o que quiere siempre ser como el, el mejor alumno de la clase ahí donde vaya, cualquier cumbre donde Vaya y tenía torturados a sus escritores de discursos porque
4: pues les tenido... exigía
1: que fueran brillantes el 100% de las veces. Hasta Hasta no, hace un mes bien.
4: hemos tenido aquí en Onda Cero a uno de los grandes escritores de discursos políticos eh, al inicio de la democracia, no que era Fernando Ones, Sí, ¿no? exacto. Claro, ¿eh? y, y con y Pepe Cabero, los... ¿no? Y los discursos de Adolfo Suárez fue más. fueron sí, sí. algunas de las eh, bueno pues las de esas palabras de que él. te cambian una nación. Sí. Fernando fue el de puedo prometer y prometo. Así es. Sí,
3: y yo creo que estaba con Cabero.
4: Sí, pero lo que pasa Porque que yo recuerdo
3: sí, a Cabero sí, sí, sí. en la redacción, Estaban contarnos las películas estaba, de estaba,
2: los… ¿no? sabéis que ha hecho Estaban los uno. dos, lo que pasa que yo creo que el actor un... intelectual en ese caso eh, fue Onega.
0: Ah, hubo algo mucho más importante eh, y sutil en los discursos de Suárez, a mi juicio, y esto me lo lo recuerda mucho mi amiga Verónica Portollano, cuando dice que Suárez le devolvió el usted a los españoles, que frente al tuteo falangista, de mm. repente, Suárez empezó a dirigirse a la población de usted. Y eso fue maravilloso. Porque los empezó a tratar como adultos. Luego ya el tuteo falangista volvió, ¿no?
1: Y, y, ¿El tuteo falangista cómo era? No, pues tú, <risa> es, ca ah, camarada
0: vaya. y estas cosas. Como, ca como camarada? ¿Pero qué es esto?
1: Esa <risa> etapa es que es me, me la perdí. Es que a mí me gusta mucho
0: la distancia <risa> si no fuera de, de usted. No, el jefe te aplaudiría. No, pero es verdad. Yo trato de usted a los oyentes y me dice, no, pero trato de tú, que te hace cercano. Claro, precisamente por eso no les trato de tú. Pues la gente me dirá, pero, oiga, pero, pero, ¿por qué me trata de tú este tío que no lo conozco en nada, ¿no? Bueno, en fin. Eh, os robo que os vayáis ya, porque... <risa>
2: Porque ya hemos se agotado, por de <risa>
4: Porque esto ha variado, ¿no? sí, claro, sí, sí, eso, sí. eso pasa por decir que le ibas a aplaudir. <risa> es
1: que está la las velas, las velas. Ahí pero, os doy, ¿eh? pero
0: os doy las gracias por venir. Laura Branco, pasa un feliz fin de semana. John Müller, feliz fin de semana. Grito me sí, ya, ya se está yendo. Jesús Rivas feliz fin de semana. muchas pues gracias. Bien, Ignacio, Venga, Ignacio Rodríguez Burgos, anda, pásalo bien. Muchas gracias. Eh, que descansa, descansa. Cómo sí, trabaja gracias. Ignacio Rodríguez Burgos, qué bárbaro.